0: Um defeito de cor. Capítulo 8. Continuação. Eleições. No dia seguinte, fui falar com a parenta dele, que era a capitã do canto. Paguei a luva para reservar o lugar e disse que começaria dentro de alguns dias. Fiquei muito tempo sem ver o piripiri, que chegava em casa cada vez mais tarde, quando eu reconhecia os passos no andar de baixo. Somente depois de ouvir uma conversa dos fregueses da saleta de Pasto, foi que imaginei o que ele estava fazendo, que era frequentar os treinos de capoeira. O Senhor Passos estava furioso porque os liberais não tinham conseguido mais espaço no gabinete do império, tomado por conservadores mesmo depois da coroação de Dom Pedro II. Ele achava que devia ser o oposto, porque foram os liberais que lutaram para que a maioridade fosse antecipada. Mas o poder estava todo nas mãos dos conservadores, apesar das sérias rebeliões federalistas que estavam acontecendo nas províncias do Maranhão e do Rio Grande. Atentei para o nome das duas províncias, a do Maranhão, porque eu tinha saído de lá, e a do Rio Grande, porque ouvi quando citaram o Bento Gonçalves, o general que tinha ficado preso no Forte do Mar, em São Salvador. Os amigos do senhor Passos disseram que as províncias de Minas Gerais e de São Paulo também estavam se manifestando, que os conservadores tinham até enviado um tal Duque de Caxias para acalmar a situação, e só a do Rio de Janeiro não fazia nada. Os conservadores estavam planejando eleições para o gabinete, contando com a vitória dos nomes indicados por eles, e foi por causa do interesse do Piripiri em ficar em casa durante a saleta de pasto, escondido na cozinha para tentar ouvir a conversa, que fiquei sabendo o que estava sendo planejado. Eu preferia que ele estivesse do lado dos liberais, porque gostava muito do Senhor Passos. Mas o Piripiri explicou que, para nós, os pretos, não fazia muita diferença quem estava no poder e, além do mais, os conservadores pagavam melhor. O dinheiro recebido era usado para comprar a liberdade dos pretos da malta ou de outros que levavam jeito para a capoeira, mantendo assim a tradição de a malta do mestre Mirbangi ser a mais respeitada da província. A mais séria também, porque o mestre não admitia o uso de armas que não fossem as pernas e os pés, os braços e as mãos, a cabeça e os olhos. Havia várias maltas em São Sebastião, sempre ligadas a um mestre ou a uma freguesia e de vez em quando se enfrentavam para valer. A malta vencedora ficava mais valorizada aos olhos dos interessados em contratá-las para resolver contendas. Como a malta do mestre Bangi nunca tinha perdido um enfrentamento, havia vários anos que alguém ligado ao governo a contratava em tempos de eleições, pagando o que o mestre pedisse. No dia da eleição, Aconteceu exatamente o que o Piripiri disse que aconteceria. Os conservadores só ganharam a briga porque tinham a malta maior e mais valente. Os partidos contratavam eleitores para entrarem juntos na fila, carregando nos bolsos um grande número de chapas já preenchidas com os números dos candidatos que queriam que ganhassem. Quando o primeiro contratado estava votando, Dava algum sinal para os capoeiras da sua malta, que ficavam esperando do lado da fila, e começavam uma confusão. O tumulto era geral, e os capoeiras formavam uma grande roda em torno dos eleitores que precisavam proteger, enquanto eles tiravam dos bolsos chapas já preenchidas e emprenhavam a urna. Isso acontecia o tempo inteiro, e a polícia não se aproximava com medo dos capoeiras. No fim da eleição, é claro que ganhavam os candidatos que tinham contratado as melhores maltas, as que tinham defendido melhor seus eleitores e conseguido furar o cerco da malta adversária. E todos ainda colaboravam para que a polícia não fosse acusada de omissa, pois capoeiras da malta perdedora iam para a cadeia, mas já tendo a certeza de que seriam soltos logo em seguida. Mais grave era a situação dos capoeiras que se machucavam durante as lutas porque sempre havia as maltas que não respeitavam as regras e usavam facas e canivetes. Eles ficavam jogados pelo chão até que tudo acabasse e seus companheiros pudessem recolhê-los, usando redes vermelhas para os feridos e brancas para os mortos. No dia da eleição, fiquei agoniada e só me acalmei quando ouvi os passos do piripiri e, mais tarde, os gemidos no quarto ao lado que me fizeram imaginar que nem ferido ele estava. Menos de uma semana depois, o resultado estava publicado em todos os jornais, dando vitória aos conservadores. No sábado seguinte, o senhor Passos estava possesso, porque tinha ficado sabendo do número de votos. Muito maior do que o dobro de número de eleitores, sendo que a maioria nem comparecia às urnas, com medo das confusões. O canto. Eu precisava tomar lugar no meu canto. Mas, para falar a verdade, estava com vergonha de vender comida. Pois já tinha feito coisas muito mais importantes e rentáveis. Não queria ficar transportando tabuleiros e armando fogareiros. Mas hoje até me envergonho de tal pensamento. Eu que sempre quis ser justa que não aceitei ser escrava porque sempre achei que um branco não podia me tratar como se fosse superior, estava me julgando melhor do que as pretas que trabalhavam de maneira humilde. As pretas de São Salvador faziam sucesso em São Sebastião, principalmente as que se vestiam à maneira da Bahia, que as outras já estavam começando a imitar. O meu canto ficava na Rua do Sabão, quase quina com a Praça do Comércio, e era formado apenas por pretas angolas. Elas tinham me aceitado por causa do pedido do piripiri e depois de eu ter dito que era crioula da Bahia, canto de quituteiras e vendedores de frutas e verduras, onde a capitã era uma luanda bonachona chamada Benta. Era ela quem mantinha a ordem, não deixando que nenhuma outra vendedora se instalasse perto para não dividir a freguesia, e quem resolvia qualquer contenta entre nós. Para isso recebia uma pequena parte da nossa féria diária e também tínhamos que pagar uma féria semanal a um inspetor da freguesia como aluguel pelo espaço e garantia de proteção contra desordens e desmandos. Além disso também contribuímos para uma caixinha mensal usada para conceder empréstimos para quem precisasse como atender qualquer uma de nós que ficasse doente por exemplo e para manter um escravo que pertencia ao canto um moleque chamado Taio. O Taio era um moleque mais feio que eu já tinha visto, fazendo jus à alcunha, porque seu rosto era dividido ao meio por um talho ou taio, da testa até o queixo, quase como se ele tivesse duas metades de nariz e quatro partes de lábios, em razão de ele estar no colo da mãe quando ela foi atacada e morta a facadas. Salvo, o um menino foi parar em um armazém onde cresceu vivendo da caridade de outros pretos, que cuidaram dele, pois ninguém queria comprá-lo com aquele rosto deformado, que realmente impressionava. Passando em frente ao armazém, a Benta ficou com dó do um moleque triste e estranho que olhava o movimento da rua e resolveu fazer alguma coisa por ele, que tinha pouco mais de sete anos de idade e valia pouco, por ser mercadoria encalhada. A Benta conversou com as companheiras de canto e elas gostaram da ideia de ter um moleque para ajudar. E desde então, ele estava por lá fazendo de tudo. Desde vigiar tabuleiro, enquanto precisávamos nos afastar um pouco, até fazer compras e entregar pedidos de fregueses. Esperava-se que as pretas da Bahia vendessem a acará e bolinho de canjica, que faziam um grande sucesso em São Sebastião. Mas perguntei à Benta se podia vender outra coisa. Ela permitiu e as outras gostaram, pois assim não tirava a freguesia delas. E foi então que montei a minha banca de musselinas para blusas, abaiana, chales e panos da costa. De que as pretas tanto gostavam e que não eram encontrados tão facilmente em São Sebastião. Escrevi para o Tico e um mês depois recebi meus primeiros panos direto da África, depois de passarem pela Bahia, é claro. Para mostrá-los melhor, eu mesma me enfeitava toda, com roupas feitas por umas costureirinhas que moravam na Rua da Vala. Bem-sucedida No dia em que eu tinha alguma pista para ir atrás de você, ficava no canto apenas à tarde. E mesmo assim, os negócios eram muito bons, porque quase ninguém mais tinha mercadorias iguais às minhas. A notícia de que em São Sebastião estavam sendo vendidos panos da costa legítimos e tecidos da África se espalhou pela cidade inteira e aparecia gente de freguesias bem distantes, o que era ótimo para eu ficar sabendo notícias das redondezas, aproveitando para falar sobre você. Comecei a gostar muito daquele trabalho e da minha banca dava para ver a Praça do Comércio, sempre com muito movimento. Não apenas de pessoas da cidade, também apareciam por lá muitos estrangeiros, principalmente portugueses. Quase todos trabalhavam no passo real e, com o passar do tempo, aprendia a distinguir a função que exerciam apenas pelas roupas que usavam. Diziam que mais de 15 mil tinham desembarcado com o rei Dom João e a corte, e é claro que naquela época já não eram tantos porque muitos já tinham voltado para Portugal. Mesmo assim, ainda havia um verdadeiro exército de mordomos, estribeiros, gentis homens, confessores, cirurgiões, guarda-roupas, guarda-joias, guarda-livros, manteeiros compradores, porteiros, retretas, damas de companhia e muitos outros, fazendo daquele ponto um lugar muito bom para comerciar. Era também na Praça do Comércio que muitos homens se reuniam para discursar sobre política e onde os capoeiras adoravam afrontar a polícia. Inclusive, a malta do Piripiri apareceu por lá algumas vezes. Eles surgiam e sumiam de repente, fugindo da guarda, e deixavam o povo divertido e encantado com as exibições. As maltas podiam se encontrar por simples coincidência, mas, na maioria das vezes, era o sino de São Bento, invadido pelos capoeiras, que chamava para o um enfrentamento. Independentemente de onde moravam ou a que nação pertenciam, os capoeiras faziam juramento a um malta, que, por sua vez, pertencia a uma freguesia. Isso era sagrado entre eles, que juravam ser fiéis àquela malta e o lugar escolhido para isso era a torre da igreja principal da freguesia. Para uma malta, subir na torre das igrejas da freguesia alheia era chamar para a briga, e enquanto a malta da freguesia não ia defender seu território, os capoeiras ficavam lá em cima, montando sobre o sino, exibindo a coragem de acompanhar com os corpos o um movimento de vai e vem. O barulho chamava a atenção dos que passavam pelas ruas, e dos que já sabiam que aquele era um código entre os capoeiras. E logo, uma multidão se reunia em torno da igreja, esperando pela briga. Era uma grande decepção quando os curiosos descobriam que quem estava tocando o sino era alguém da própria malta daquela freguesia, chamando os capoeiros para dar um aviso urgente. Isso acontecia se algum deles tinha um problema e precisava de ajuda, como quando um capoeiro era vendido para o campo. Eles então se reuniam e decidiam o que fazer, se tinham condições de comprar o amigo, se dariam fuga a ele ou se tramariam alguma vingança contra o dono. Os enfrentamentos de maltas também serviam de treinos, e nesses casos quem ia à frente para provocar a malta vizinha eram os caxinguelês, meninos que estavam aprendendo o jogo e que eram bons de pernas, para saírem correndo quando o enfrentamento ficava sério. Foi depois de um desses treinos, com a participação do Piripiri, que voltamos juntos para casa e nos entendemos novamente. De novo, não foi preciso falar nada, apenas estávamos caminhando lado a lado quando ele me chamou para ir até a praia. Deixamos os meus panos em casa, que ele gentilmente carregou, e nos deitamos a noite inteira. Depois daquela noite, isso se repetiu várias vezes com ele indo até o canto me buscar, e ficávamos horas na praia, para então voltarmos para casa e eu ficar indignada, porque não sabia como ele ainda tinha fôlego e vontade para, de vez em quando, usar o cômodo ao lado com a Joana. Não sei por que me conformava com aquilo, talvez porque estivesse gostando dele mais do que imaginava. O Piripiri era um homem sempre gentil e bondoso, como muitas vezes eu pude ver nas ruas, ajudando as pessoas, principalmente os velhos e as crianças, porque ainda demonstrava especial carinho. Ele também era bom para mim, não tinha como negar, e talvez só por isso eu suportasse dividi-lo com a Joana. Passado um pouco da metade do ano, recebi carta da sinhazinha, que tinha tomado conhecimento de tudo e se dizia muito sentida oferecendo a ajuda que eu precisasse. Inclusive, se encarregou de ficar cobrando providências do marido. Depois daquela primeira carta, começamos a nos corresponder sempre que tínhamos qualquer novidade ou simplesmente quando queríamos conversar com alguém muito amigo. Acho que era bom para nós duas uma forma de dividirmos os problemas, bem diferentes no nosso caso, mas sempre importantes. Menos de um mês depois, ela escreveu novamente, dizendo que nenhum registro de batismo tinha sido encontrado em São Salvador e que pediria ao doutor José Manuel para fazer buscas nas redondezas. Na resposta, contei sobre o piripiri, e ela me aconselhou a conversar com ele, mas não tive coragem por medo de perdê-lo. Eu sabia que ele gostava de se deitar comigo e me tratava muito bem, mas não tinha prometido nada assim como o doutor Jorge, e eu não podia cobrar. Eu me preocupei bastante com o fato de não terem encontrado nada sobre o batismo, porque, das três pessoas que poderiam dizer onde tinha sido feito, uma estava morta e as outras duas desaparecidas, a Claudina, você e seu pai. Foi mais ou menos por aquela época que comecei a ter o sonho da cobra, que sempre se repetia e no qual ela estava mordendo um papel que eu tentava pegar. É claro que tal papel era sua certidão. Pouco antes do fim do ano, quando estava procurando um outro livro de história, o senhor Mongi perguntou se eu conhecia a Bíblia, que mesmo se eu tivesse outra fé e não acreditasse em nada do que estava escrito nela, era o livro mais cheio de histórias que ele conhecia. E das mais bonitas... Paguei muito caro por ela, mas fiquei contente com a grossura, pois levaria bastante tempo para ler. E por essas coincidências inexplicáveis, lá estava uma cobra, nas primeiras páginas, mordendo não um papel, mas uma maçã. Achando que era mais um aviso dos voduns que eu não estava conseguindo interpretar, resolvi escrever para a senhora romana, no recôncavo, narrando exatamente com o que eu sonhava e quais os problemas que tinha para resolver. Não tinha certeza se a carta chegaria até ela, nem se ela teria condições de ler e responder. Mas depois de enviar a carta, não sonhei mais e meu coração soube esperar tranquilo. Também tive a ideia de, em vez de apenas olhar os anúncios de escravos vendidos ou procurados, mandar publicar um procurando por você, e oferecendo uma boa recompensa a quem o encontrasse. Umas mortes Quando parei de sonhar com a cobra que comia o papel, comecei a ter outro sonho que não estava relacionado a você. Eu e o Piripiri aparecíamos caminhando por um lugar onde havia muitas flores, um chafariz, pessoas bonitas conversando e admirando as plantas. Fui acordada de um sonho desses pelo que achei ser uma gritaria causada por briga na rua ou nos vizinhos, já que as paredes das casas quase se encontravam de tão juntas. Da janela lateral do meu cômodo, se esticasse o braço, eu poderia tocar a parede da casa vizinha, mas logo percebi que era da nossa casa mesmo, pois primeiro ouvi as vozes do Mabuque e do Firmino, e logo em seguida do piripiri ao pé da escada, chamando pela dona Balbiana. Depois ouvi baterem a porta ao lado da minha. Os passos que só podiam ser o da Joana descendo a escada, e depois o grito dela. Já não havia mais dúvida de que era alguma coisa na casa. Pus o vestido por cima da roupa de dormir e fui ver o que tinha acontecido. Descendo ao mesmo tempo que a dona Balbiana. Cruzamos com a Joana, que vinha na porta da sala e entrava no corredor, em direção à cozinha. A dona Balbiana foi direto para a rua, e eu segui a Joana, pois queria saber se o Piripiri estava junto, mas ela acabou entrando sozinha no cômodo dos Santos, no fundo do quintal. Caído do primeiro degrau da escadinha, que dava acesso à sala, estava um homem todo ensanguentado, ainda com vida, como pude perceber na minha primeira olhada já que ele estremecia de vez em quando. Não dava para reconhecer, pois além de a rua estar escura, ele ainda estava com o rosto virado para baixo, mas o corpo musculoso parecia jovem. No portão, o Firmino segurava um outro homem e pedia que alguém tomasse a faca que ele tinha em uma das mãos. Sabíamos que era o Firmino por causa da voz e que ele segurava alguém porque percebíamos os dois vultos, mas também não sabíamos quem era. Nas casas vizinhas, começamos a ouvir gritos pedindo silêncio e algumas janelas se abrindo. Na verdade, ninguém se importava muito com o acontecido, apenas com a perturbação do sono àquela hora da noite, umas dez e meia ou onze horas, em uma cidade que dormia cedo. Foi o Piripiri quem primeiro se aproximou e pedi que tivesse cuidado, mas logo ele e o Firmino carregaram o homem desarmado para perto da porta, e o reconhecemos sob a luz da lamparina que a Luzia tinha providenciado. Era o Pablo, o filho do Buremo e da Rosário. E assim que viu a dona Balbiana, ele começou a chorar e a pedir que o deixassem ir embora. O que mais me espantou ao reconhecer o Pablo foi o tamanho do moleque. Talvez por eu vê-lo todos os dias durante as aulas, eu tivesse deixado de reparar e já era um homem. Ele parecia maior e mais forte ainda, por precisar do Firmino e do Piripiri para mantê-lo quieto. O Pablo se debatia, chorava e implorava a dona Balbiana, a quem chamava de Madrinha Balbiana, que o deixasse fugir, pois não queria ser preso e morrer na cadeia. A dona Balbiana também começou a chorar, querendo saber o que tinha acontecido, mas ele não falava, mantinha a cabeça baixa e tentava se soltar quando um dos vizinhos gritou que também tinha ido chamar a polícia, o desespero dele aumentou, pedindo que ela pensasse nos pais dele. Ninguém entendia nada, nem o que ele estava fazendo ali, nem quem era o homem que tinha sido esfaqueado, e muito menos o motivo. Até que a dona Balbiana comentou que o desconhecido só podia ser um ladrão, agradecendo ao Pablo por não ter deixado o homem entrar. Era uma hipótese improvável, mas ninguém conseguiu pensar em outra, e muito menos entender quando a dona Balbiana pediu que o Firmino e o Piripiri soltassem o um menino e que todos nós entrássemos na casa, pois ela cuidaria do problema. Fomos para a cozinha e estávamos conversando em voz baixa para ouvir o que acontecia do lado de fora, quando a polícia chegou. A dona Balbiana... Contou que o morto era um ladrão e tinha sido atingido por um homem que, naquele dia, tinha alugado um cômodo e estava chegando naquele exato momento para ocupá-lo. Ela tinha convidado os policiais a entrarem na sala e falava alto o suficiente para que todos nós ouvíssemos, pois sabia que ia precisar de pelo menos uma confirmação. Os policiais pediram para dar uma olhada no tal cômodo e ela os levou ao que ficava ao lado do meu que, de fato, estava vazio e limpo, esperando para ser ocupado por alguém. Os policiais desceram até a cozinha e quiseram confirmar aquela história, e logo o Firmino se apresentou para contar o que tinha visto. O Firmino mentiu que estava chegando da rua, do trabalho dos tigres, como o policial podia confirmar pela Tina, que ainda estava ao lado do portão, quando trombou com um homem que saía às pressas da casa o homem carregava uma mala em uma das mãos e uma faca na outra e ele o reconheceu como sendo alguém que tinha estado lá durante a tarde tratando um cômodo com a dona Balbiana o homem ia tão apressado que quase derrubou o firmino e o tigre e quando ele tentou tirar satisfações o homem o ameaçou com a faca e saiu correndo em direção à praia fiquei temerosa com aquilo, pois estávamos nos tornando cúmplices por ficarmos calados Bastaria uma pequena investigação para saber que durante o dia o Firmino não poderia ter visto o hóspede inventado, porque estava no trabalho. Mas ninguém teve coragem de falar nada, principalmente porque não conhecíamos o morto e conhecíamos o Pablo, um bom menino, e seus pais, que não mereciam um desgosto daquele. A dona Balbiana ajudou o Firmino, concluindo que o morto só podia ser um ladrão ou um desafeto do que ia se tornar um hóspede de quem ela não conseguiu se lembrar o nome. Eles acreditaram, e um dos policiais foi atrás de uma rede para carregar o morto, pedindo que qualquer novidade fosse comunicada. Depois que todos foram embora, comentei com o um Peripiri o meu temor de que a mentira fosse descoberta, mas ele disse que não havia problema algum desde que ninguém reclamasse o morto, porque a polícia não gostava de se envolver em problemas de pretos, ou seja quando a vítima era um preto. Aquele, com certeza, já era caso encerrado, pois os policiais tinham pedido ao Firmino e ao Maboque que fossem com eles até a porta do cemitério do Valongo, onde o corpo seria deixado para que o coveiro cuidasse dele no dia seguinte. O peripiri achou que a dona Balbiana tinha feito o melhor, pensamento que me pareceu compartilhado por todos da casa, que não tocaram mais no assunto. Mas eu estava curiosa para saber o que exatamente tinha acontecido e nada me tirava da cabeça que a Joana e talvez o Piripiri estivessem envolvidos naquela história. E provavelmente também o André, porque logo na manhã seguinte eu o vi conversando com a Joana pelos cantos e ela chorava. Nos dias seguintes, os olhos dela estavam constantemente vermelhos e inchados, sinal de muito choro, que todos fingiam não notar. Era o que eu também estava disposta a fazer, mas como fui a única que pareceu se importar em saber a verdade, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa, ela, a história, foi parar nas minhas mãos. Um pedaço por vez, para alívio de alguns, entre os quais me incluo, e tristeza de outros. À noite, quando voltei do canto, a dona Balbiana estava com a aparência muito cansada, e comentou que tinha passado o dia na casa da Rosário que enlouqueceu de vez quando soube do sumiço do filho. Nada do que costumava adiantar antes tinha surtido efeito daquela vez, e a mulher estava amarrada à cama com correias de couro, porque tentava se desprender com uma força descomunal, e antes de ser detida, tinha tentado se matar com uma faca de cozinha. Foram necessários a dona Balbiana, o Mongo, o Buremo e o Esteban para conseguir segurá-la enquanto dois outros homens cuidaram das amarras. Tiveram que enfiar uma tampa de coco na boca dela para que não engolisse a língua, pois ninguém queria continuar enfiando a mão lá depois de ela ter quase arrancado o dedo do buremo. Fiquei com pena, pois sabia bem o que significava ter um filho perdido por esse mundo, sem notícias de onde andava ou em que condições. No meio dessa confusão toda, já havia-se passado mais de uma semana quando a dona Balbiana deu por falta do André, que tinha sumido de casa sem avisar. De vez em quando ele ficava fora por uns tempos, dizendo que precisava tratar de negócios importantes. e Então, ela não deu muita importância. E a vida parecia que ia seguir sem maiores preocupações. Menos para o senhor Passos, que... Em uma das saletas de pasto, estava exaltadíssimo com os companheiros de partido. Ele reclamou muito da falta de iniciativa dos liberais da corte, que eram roubados pelos governistas e deixavam por isso mesmo, enquanto nas províncias de Minas Gerais e de São Paulo, o povo estava pegando em armas contra o Duque de Caxias.